0: Olá, você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar e a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político E o
0: Papo Político de hoje é com o professor Lourenberg Alves. Bom dia, professor, tudo bem?
1: Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayana. Bom dia, Juca. Bom dia, Odílio.
0: E bom dia, ouvintes. Hoje hoje é Max William aqui no lugar de Juca Santos. Ah, William. Bom dia, William. (risos) Professor, Vamos falar de eleições, então, muito se falou, muito se projetou sobre essas eleições desse ano, que o calendário antes da pandemia era para ser realizada em outubro, a eleição de 2020. Mas aí teve vários partidos e políticos também pedindo a prorrogação das eleições para o ano que vem, inclusive alguns pedindo para que fosse unificada com as eleições para presidente... É, deputado, as eleições estaduais e federais também e, e o Senado aprovou a PEC que adia então as eleições, mas o adiamento foi apenas para um mês, né professor, para novembro ainda deste ano e tem um calendário aí que prevê votações nos dias 4 e 25, que previa né, as votações dia 4 e 25 foi então o primeiro turno foi para o dia 15 de novembro o segundo turno para o dia 29 de novembro. A proposta agora segue para a Câmara. É, o senhor acredita que a Câmara deve seguir a mesma linha e do Senado, realmente adiar as eleições para um mês apenas?
1: É, é, Nayara, é, é, cabe aqui uma pequena observação. Na Câmara... Terá um pouco mais de dificuldades. Caiu
0: lá. Tivemos mais um problema aqui. Pedimos desculpa aos nossos ouvintes hoje. Estamos com probleminhas aqui técnicos, tá? Mas vamos resolver aqui. O problema foi na linha, na verdade o técnico me fala que foi na linha. A gente costuma jogar a culpa só na técnica, mas vamos jogar a culpa agora na telefonia. Foi um problema de linha, estamos tendo problema com as linhas telefônicas e a telefonia aqui do nosso país. né? A gente já conhece muito bem, infelizmente nem sempre funciona como a gente quer. Vamos tentar mais uma vez restabelecer aqui o contato com o professor Lorenberg Alves, mas eu vou trazer mais informações. Ah, o Senado aprovou na terça, Ontem, a proposta de emenda à Constituição, a PEC que adia as eleições municipais deste ano em razão da pandemia do coronavírus. O texto votado em sessão remota, ou seja, online, foi aprovado por 67 votos a 8 no primeiro turno e por 64 a 7 no segundo turno. Agora, a PEC segue para... Ou seja, teve uma aprovação aí folgada. folgada. Agora, a PEC segue para a Câmara dos Deputados... Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo para o 25 de outubro. Mas a PEC aprovada pelo Senado adia o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo para o dia 29 de novembro. Tá, então essas são as informações, daqui a pouco a gente restabelece aí, é, o contato e a PEC também traz as condições sanitárias para isso, viu gente? Além de transferir as eleições de outubro para novembro, a PEC permite ao plenário do TSE, é, TSE definir novas datas para o pleito em cidades que não tiverem condições sanitárias para votação em novembro. O texto define também que a decisão pode ser feita via ofício, isto é, por iniciativa do TSE ou por questionamento dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais. As, As autoridades sanitárias deverão ser consultadas. Pode haver aí, então, alterações de acordo com a cidade, né, a cidade aí se ela tiver realmente no ápice de uma pandemia vai ser mais difícil vamos voltar então professor Lorenberg Alves me ouve estou ouvindo Nayara por favor então o senhor falava aí que a a Câmara deve seguir ou não junto com o Senado
1: Nayara, a PEC aprovada em dois turnos pelo Senado terá uma certa dificuldade na Câmara Federal Veja, amigo, tem uma certa dificuldade. Isso não significa que que, que ela não será aprovada. Por que a dificuldade, amigos? Por causa exatamente do centrão. O centrão que reúne um número muito grande de parlamentares e deputados federais, um, um grande número de partidos, esse centrão está completamente dividido. Uma parte do centrão defende... Que as ele, é, defende, por exemplo, que as eleições deveriam ser mantidas agora, para o dia 4 de outubro e 25 de outubro, cada é data que nós já sabemos, nós já conhecemos. E uma outra parte do Centrão é, é, defende que as eleições deveriam ser unificadas em 2022, ou seja, unificar as eleições municipais com as chamadas eleições gerais. Aliás, o próprio senador Wellington Fagundes, que ontem votou pela mudança da data, ele tem, ele apresentou uma PEC, Nayara, para a unificação das eleições, alegando exatamente, tra, trazendo como justificativa é, a questão da pandemia. Nós não podemos perder de vista também, amigos, um outro detalhe. É, 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 o resu, a, é, essa PEC agora que coloca o primeiro turno com o dia 15 de novembro e o segundo dia 29 de novembro, portanto, altera a data, mas para este ano ainda é o resultado de discussões internas, tanto dentro do Tribunal Superior Eleitoral, como de discussões dentro do Congresso Nacional e, principalmente, uma conversa mantida entre integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, Nayara, lideranças partidárias, presidente da Câmara, presidente do Senado e especialistas na saúde. Foi uma longa conversa entre eles e os especialistas na área da saúde trouxe para os parlamentares, para, para, para as lideranças políticas, de que o quadro era muito ruim, muito difícil a manutenção das eleições para o dia 4 de outubro e 25 de outubro. Por essa razão, apareceu esta alternativa de mudar a data para novembro. Agora, é preciso também observar, fazer uma outra observação. Nós não podemos perder de vista, amigos, que há interesses em jogo, né, Nayara? Os interesses são muito comuns.
0: Professor, então, eh, o senhor falava aí da Câmara, mas uma, uma pergunta. Eu, a gente está com um probleminha de comunicação, mas eu preciso fazer s- essa pergunta. Essa decisão do Senado, ela altera em alguma coisa o comportamento dos gestores à frente desta pandemia, trazendo aqui para a nossa região o comportamento do prefeito Emanuel Pinheiro, da prefeita Lucimar Campos, eh, até mesmo o comportamento de outros prefeitos, como o prefeito de Rondonópolis, a prefeita de Sinop, o prefeito de Cáceres. O senhor acredita que pode alterar, já que as eleições têm tudo para ser esse ano?
2: É, é, veja, Nayara, a meu
1: juízo não altera significativamente o comportamento dos, dos prefeitos que são, entre aspas, candidatos à reeleição, porque eles estavam apostando que haveria sim mudanças, mas para este ano, embora torcendo para que o mandato fosse estendido para 2022. Torcer é uma coisa, apostar e trabalhar que que, que as eleições ocorressem ainda este ano, são distâncias muito grandes. Portanto, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o Barroso, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tem dito, antes de tomar posse e depois de tomar posse, que ele era um dos grandes defensores da mudança da data mas desde que essa mesma data ainda ocorresse neste ano. Portanto, não tinha grandes perspectivas para que essa é, é, ocorresse, de fato, a unificação das eleições em 2022. Esse é um ponto que me parece importante. Mara. Por outro lado, é bom a gente também é, aproveitar esse momento e dizer o seguinte, entre o dia 31, se manter essa, a PEC do Senado aprovada também na Câmara Federal nós temos uma data que é um pouco melhor para os candidatos do 31 de agosto para 16 de setembro na é exatamente o que nós chamamos de período das convenções partidárias porque no dia 26 haverá o pedido de registro das candidaturas após esta data nós teremos o que a campanha eleitoral propriamente dita Veja, nós teremos um prazo um pouco maior, um pouco mais estendido, porque o primeiro turno só vai acontecer no dia 15 de novembro. Portanto, há um um, um prazo maior para a campanha. Embora todos nós sabemos que essa campanha será um pouco diferente da que nós estamos acompanhando em períodos anteriores. Nós vamos ter fortemente as redes sociais... Dentro das limitações necessárias, nós sabemos que haverá um trabalho maior por parte da Justiça Eleitoral com relação às chamadas fake news e que deve acontecer mesmo. Além de tudo isso, Nayara, nós não podemos perder de vista que a a diplomação será no dia 18 de dezembro e para os possíveis candidatos a prestação de contas até o dia 15 de dezembro deste ano. Então, essas datas são importantes, são necessárias para que as pessoas que pensam em sair candidato possam trabalhar também com essas datas, porque ela ela cortou... Todos nós sabemos que o ano eleitoral, no início do ano, o Tribunal Superior Eleitoral publica, publica uma resolução com todo o calendário eleitoral, por conta da pandemia... Esse calendário foi mudado. E aí a gente precisa saber exatamente essas novas datas. Professor,
0: pode pode concluir, por favor.
1: Por outro lado, Nayara, é bom a gente também registrar que se trata de um projeto de emendas à Constituição. Por conta disso, não é o Presidente da República que sanciona. A promulgação é do Congresso Nacional.
0: Entendi. Entendi. Professor, tem perguntas aqui. Vamos colocar só duas rapidamente para a gente encerrar, porque o, o, a gente acabou, né, por conta desses problemas da telefonia, perdendo um pouquinho de tempo. O, vamos colocar do Lima, do Jardim Mossoró.
1: Bom dia a todos. É o Lima, do Jardim Mossoró. Devido às circunstâncias, eu concordo e deve ser feito a adiação das eleições. O que não pode acontecer é o prolongamento do mandato do, dos gestores que hoje aí hoje já estão. A população já perdeu muito é, com vidas devido à pandemia é, a questão econômica também está complicada e também não pode perder o direito do voto né? que seja adiado porém um mandato que não seja prolongado um dia, é o Lima que é de Arde
0: e o Sandro, professor, fala o seguinte Nayara, não seria possível no dia da eleição ser até meia-noite pois se os eleitores mantiverem as medidas de segurança, o tempo para o voto será maior para o eleitor e aí quem vai decidir isso vai ser o, o Tribunal Superior Eleitoral, não é isso? E também os regionais professor. É, é verdade
1: os nossos amigos são, os nossos amigos ouvintes são, estão perfeitos houve toda essa discussão inclusive uma discussão Nayara, de aumentar mais um Dia para votação. Essas alternativas foram simplesmente refutadas pelo Senado. Portanto, ela não aparece no texto que foi aprovado no Senado. Mas tem um detalhe, Nayara, que é preciso fazer o registro para que o nosso amigo ouvinte possa entender. Vamos imaginar que um determinado município de Mato Grosso tenha um forte aumento da expansão do vírus e isso pode ser mudada a data para esse dado município na época, porque já está previsto esta mudança na própria PEC. Veja, um determinado município tem uma, uma forte expansão do vírus com mortes, com infectados e etc. Então, o Tribunal Superior Eleitoral juntamente com a Justiça Eleitoral Regional mudar a data, mas essa data ainda deve ocorrer Este ano não pode ser alterada para o ano que vem. Portanto, não há nenhum risco de que ocorra a a expansão do atual mandato. Particularmente, Nayara, amigos ouvintes, eu sou contra, em gênero, número e grau, de estender o mandato do prefeito e de vereadores para 2022 ou para 2021, porque isso é imoral.
0: Certo, professor Lorenberg Alves, obrigada pelo papo político de hoje, a gente pede desculpa aí, né, por esses probleminhas da telefonia, mas um ótimo restinho de semana para você.
1: Muito obrigado, Nayara, muito obrigado, Nayana, Luiz, né, muito obrigado, Odílio e muito obrigado, meus amigos ouvintes, e um grande e abençoado final de semana, resto de semana a todos nós.
0: Certo, obrigada, professor Lourenberg Alves, no Papo Político de hoje.
3: A
1: Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribuna desta quarta-feira, dia 24 de junho. Vamos então conversar por telefone com o prefeito de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro. Prefeito, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Nayara. bom dia, Nayana, bom dia toda a população cuiabana, enfim, todos os ouvintes do programa Tribuna.
0: Prefeito, é, a primeira pergunta que vários ouvintes já estão fazendo aqui, é, o senhor vai recorrer dessa decisão da Justiça é, de fechamento dos serviços não essenciais? A Justiça fala que não é lockdown que é apenas o fechamento dos serviços não essenciais. O senhor já decidiu se vai recorrer, a gente viu que o senhor pediu que também os municípios que sejam lockdown para o Estado inteiro, e não só Cuiabá e Várzea Grande, mas o senhor vai recorrer, a Justiça já sinalizou que pode pedir para o Estado inteiro, prefeito?
2: Isso não é, vou sim, eu não vou recorrer para expandir para o Estado inteiro, eu vou recorrer para defender Cuiabá, certo? E que Cuiabá não pode ser penalizada dessa forma,
0: é, por favor, repete para a gente a resposta. O senhor deve recorrer, então, dessa decisão?
4: Isso, isso, eu vou
2: recorrer, Nayara, não para estender para o Estado inteiro. Eu vou recorrer para para defender Cuiabá. Ontem eu afirmei, eu fiz uma apresentação, inclusive dos números, dos indicadores dos dados técnicos, mostrando que Cuiabá fez o dever de casa, Cuiabá fez a sua parte, planejou, fez as medidas restritivas, que muitas delas estão em vigência até hoje, como a suspensão das atividades escolares da rede pública e privada, como a suspensão das academias, das feiras, situações que nos cortam o coração, mas necessárias para manter o combate à Covid-19. Cuiabá também manteve, fez o isolamento e agimos. O momento oportuno para, para informar a população, para estruturar a rede de saúde, serve para achatar o crescimento da curva. Se não fosse feito isso, hoje estaríamos num quadro muito pior o duplo, o triplo de casos, e tanto de casos confirmados como de óbitos. E não é justo agora. Depois de Cuiabá fazer o dever de casa, que paga o preço para quem não tomou as providências. Cuiabá, então, em virtude disso, ontem eu alertei, eu falei: se, se houvesse uma das autoridades de que estender o lockdown para o estado inteiro, ótimo eu acho justo, acho que todos estariam dando a sua contribuição agora, penalizar Cuiabá trancar a população cuiabana dentro de casa e abrir e manter aberto o estado inteiro que vai continuar vindo para cá superlotando as unidades de saúde superlotando os leitos de UTIs Isso é dramático. Isso aí nós vamos promover uma quebradeira generalizada da cidade, das empresas, do comércio. A população vai perder o emprego, a população vai ser penalizada. Os trabalhadores não vão ter dinheiro para comprar os alimentos, não vão ter dinheiro para para comprar os produtos de higiene que são tão necessários para ajudar dentro de casa no combate, na higienização, no combate à Covid-19. Então, tudo isso precisa ser melhor repensado. Então, deveria haver uma discussão maior conosco. Quer fazer um lockdown? É uma medida, não tem problema. Mas que faça no Estado inteiro e não nas duas mais importantes e maiores cidades do Estado, principalmente Cuiabá, que fez o dever de casa e carrega a saúde do Estado nas costas.
0: Então, prefeito, o senhor já recorreu ou vai recorrer nessa manhã ainda? Daqui
2: a pouco, nessa manhã, a Procuradoria Geral, a Procuradoria... Procuradoria do município está concluída em todo o trabalho. Inclusive, eu fiz questão de mostrar todo o trabalho técnico, todos os impactos sanitários e epidemiológicos, uh, todo o trabalho técnico que nós fazemos no Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 nos últimos quatro meses, ticuturnamente trabalhando e debruçado sobre números, indicadores, projeções e todo o trabalho técnico para proteger a saúde e a vida das pessoas. Então, estou preparando isso para dar entrada e, daqui a pouco é, nessa que reputo ser certo, uma luta em defesa de Cuiabá, em defesa <risos> da nossa gente Cuiabana. Então, Caso só... contrário, eu gostaria muito que fosse estendido, já que é para fazer que se faça para o Estado inteiro e não penalize apenas Cuiabá e O grande. seu jurídico
0: já falou se essa resposta deve sair hoje. Se sair hoje, então amanhã Cuiabá não fecha os serviços não essenciais. Cuiabá continua isso, normalmente, isso. mas deve é sair, sair hoje.
2: Gravar, né? É um o movimento recursal já entra na técnica do direito. Vai ser um agravo para contestando a decisão do juiz doutor que Respeito demais, doutor Nidote e o promotor Alexandre Guedes que solicitou, mas era necessário ouvir a prefeitura, ouvir o comitê municipal de prevenção ao Covid-19, conhecer todo o nosso trabalho técnico. Uma medida dessa não é só jurídica, ela é acima de tudo sanitária epidemiológica, ela é técnica então, para inclusive para saber as consequências da que as vão ser tomadas. O vai inclusive já tinha um decreto que iria ser lançado hoje que nós já pensamos aos altos os decretos de medidas de adequações, de ajustes que estávamos fazendo para poder dar sequência né, a esse trabalho nosso de contenção da proliferação da Covid-19. Mas infelizmente não fomos é, ouvidos tecnicamente, a decisão foi tomada e agora vamos questionar tentar reverter essa decisão ainda durante todo o dia de hoje.
5: Certo, prefeito. Mas por que reverter essa decisão, sendo que o que a Justiça está propondo é o que o senhor fez sem ter pedido da Justiça isso lá no final de março, quando fechou todo o comércio, só que foi isso só em Cuiabá, não em Varzé Grande. Por que tentar reverter essa decisão agora?
2: Porque agora... Esse, exatamente pelo que você falou. Nós já fizemos isso, já passou o momento em que precisávamos fazer isso enquanto quando teve o momento, Cuiabá o fez. Cuiabá, inclusive, até hoje não tem algumas medidas, como eu acabei de falar, escolas, universidades, academias, feiras. Cuiabá ainda não tem algumas medidas e outras precisam de ajustes. Existe todo um planejamento feito nesse sentido, entendeu? E aí agora, depois... Você pega e promove um lockdown fechando apenas Cuiabá e Mato Grande. Por que não estender para os principais municípios do estado? Se você fizer um levantamento de Cuiabá hoje, nós temos uma média de 5,6 por cento de de evolução de, de de crescimento diário do vírus. Mato Grande tem 5,7, o estado tem 6,5, 6,7 por cento, o que mostra aquilo que eu venho falando, a interiorização do vírus. você pegar Cuiabá tanto na taxa de letalidade como na taxa de casos... Cuiabá, proporcionalmente, por ser a maior cidade do estado, mas proporcionalmente, Cuiabá tá em décimo, décimo segundo lugar, ou mais até, se você pegar as projeções proporcionais do estado, município do interior, que tem 10% por cento da população de Cuiabá, quinze por cento, tá proporcionalmente à frente de Cuiabá, o número de casos e até o número de óbitos. Isso mostra todo o trabalho técnico que estamos fazendo. Então, Quem deve dizer as medidas que devem ser tomadas para continuar com eficiência o combate da proliferação do vírus na cidade é o comitê técnico de enfrentamento do Covid-19. Por quê? Porque lá estão os técnicos em saúde os grandes epidemiologistas e sanitaristas, a medida não é jurídica, a medida não é política, a medida é sanitária, epidemiológica, e os indicadores somos nós que estamos fazendo com os acompanhamentos e os ajustes necessários. Agora, como eu disse, fecha Cuiabá e Vazia Grande e mantém o Estado inteiro aberto, as UTIs vão continuar lotadas, a população vai continuar vindo para cá com um prejuízo econômico e social muito grande, penalizando a população o... cuiabana, penalizando os nossos trabalhadores e a nossa economia de
0: uma forma geral. Vamos falar desse ponto aqui, prefeito, porque tem muito ouvinte perguntando inclusive a respeito do número de vagas em Cuiabá, do número de leitos, se essas vagas são na maioria preenchidas pelos pacientes do interior, se o senhor tem essa informação, porque o medo hoje é justamente esse, divulgado pela Secretaria eh, Estadual de Saúde, 87,1% do leito do SUS ocupado e do, da rede particular 97 já. Como que está o cenário Cuiabá e justamente esse número de pacientes? A maioria vem do interior?
2: Nayara, na não sei se foi Nayara ou É Nayara, agora é a Nayara, agora é a Nayara. Na, na área, agora é a Nayara seguinte, o interior, se tivesse feito os leitos no interior do estado, se tivesse estruturado a saúde no interior do estado, nós não estaríamos nessa posição. Ontem, por exemplo, Cuiabá fechou em média os leitos disponibilizados pela prefeitura, exclusivo para o covid 19 são 95. Semana que vem, no início da semana que vem, vamos fazer mais 20, entregando mais do que do compromisso que assumimos, mas tudo que foi investido em saúde não é gasto, é investimento. Então, hoje nós temos 95 leitos exclusivos para a saúde, para Covid-19, que a Prefeitura disponibilizou. 55 no antigo pronto-socorro, que é o hospital referência à Covid-19, e 40 no Hospital São Benedito. Até início de semana que vem, eu abro mais 20, coloco em funcionamento mais 20, vai a 115. Esses 95% que estão em pleno funcionamento ontem fechou com 60% de paciência do interior do Estado e 40% de Cuiabá. Se o interior estivesse estruturado e se as UTIs lá estivessem funcionando, não estaria esse quadro. Então nós vamos ter que aumentar os leitos aqui devido à deficiência do interior. E ainda quer que feche Cuiabá e mantenha o interior aberto? Não é justo. Entendo e tenho orgulho da condição de Cuiabá de ser mãe de todos os municípios. Cuiabá é a capital o SUS é universal e nós devemos receber todos os municípios tratá-los, cuidá-los e salvar vidas, entretanto que respeite Cuiabá, certo que que respeite Cuiabá e não penalize a nossa
0: cidade. O senhor falou do comportamento de Cuiabá, do seu comportamento como gestor no início dessa pandemia, quando decretou o fechamento dos serviços não essenciais lá no final de março. Agora, a grande questionamento, hoje a gente vê um colapso na saúde, prefeito, as pessoas indo de upa e upa, isso não só Cuiabá, Vazé Grande também, não conseguindo atendimento, ou então não conseguindo fazer o exame da Covid, enfim, um pânico geral. E o pessoal se questiona, olha, de dinheiro do governo federal veio, mas faltou um planejamento maior, estratégico, inclusive também a respeito do kit Covid, que falam distribuir esse kit Covid ou ter um protocolo que os deputados estão pedindo, um protocolo para tratar a Covid em Cuiabá. Faltou planejamento, porque o dinheiro federal, ele chegou, Cuiabá vai ter realmente que devolver aquele dinheiro por conta dos leitos do SUS que não estavam habilitados para a UTI?
2: Nossa, Mara falou várias
0: coisas. Várias, uma né? Só,
2: em uma só. Várias vamos perguntas lá. Em uma só. Vamos tentar vamos tentar decifrar. Primeiro, Cuiabá foi o único município que foi, foi Cuiabá foi, foi um dos poucos municípios que planejou. Nós temos o plano de prevenção e mitigação da Covid-19 foi entregue ao Estado ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas e ao Ministério da Saúde. Guiapá planejou e planeja 100%. Os nossos técnicos da saúde são extraordinários. Os nossos técnicos da vigilância sanitária e epidemiológica são extraordinários. A ABIN A Agência Agência Brasileira de Inteligência tem assento no nosso comitê. Tudo planejado, com dados de estatística, monitoramento diário, monitoramento semanal e monitoramento quinzenal do comportamento do vírus no nosso meio. Por isso, Cuiabá está com essa... Apesar dos casos que aumentaram, porque é uma pandemia e houve um descontrole no interior, isso afeta Cuiabá, certo? Então, Cuiabá hoje está abaixo da média nacional, da média estadual, tanto de letalidade, como de óbitos como de casos confirmados então Cuiabá fez o delicado e Cuiabá está segurando a onda do estado de Mato Grosso para você ter uma ideia quando estourou a pandemia no começo da pandemia, Cuiabá representava 63% dos casos confirmados do estado ontem fechou Cuiabá com 26% dos casos confirmados do estado o que mostra que o vírus está interiorizando eu vim avisando isso faz tempo os recursos do Ministério da Saúde para a Covid-19 estão sendo criteriosamente, transparentemente e rigorosamente investidos na Covid-19. Fiz questão de assinar um TAC com o Ministério Público que acompanha online cada centavo investido e gasto na Covid-19 em Cuiabá, além do Além do controle normal do Tribunal de Contas do Estado. Estamos abrindo, está em pleno funcionamento, 95 leitos de UTIs exclusivo para a Covid-19. Vamos abrir mais 20 na próxima semana, com os 20 respiradores que o deputado Piero Neto, Emmanuelzinho, conseguiu no Ministério da Saúde, vamos abrir mais leitos do que aquilo que nos comprometemos. Isso sem contar com a preparação com, com as EPIs, isso sem contar com os medicamentos, insumos, produtos, mobiliários, tudo adquiridos para investir na Covid-19, que está tudo no portal Transparência do município e acompanhado online centavo por centavo pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, além do programa Cuidando de Quem Cuida da Gente, que é um programa emocional, que cuida dos profissionais da saúde, que estão na ponta, lidando com o drama de cuidar com as pessoas infectadas da da Covid-19, o tratamento para evitar traumas psíquicos, depressões e uma série de acometimentos que atingem os profissionais da saúde depois de de um período traumático, como é o caso de combate a uma pandemia, isso sem falar no, no equipamento que adquirimos chamado pa- teste padrão ouro de PCR, que vai ser o programa de testagem que estamos fazendo e que Vai ter uma então margaria. uma
0: testagem uma testagem ah, massa que em Cuiabá? Já, é,
2: é, é, o, é porque é, muitos é o,
0: é relatam grande. essa falta nas UPAs né, quando isso, procuram Eu estou começando a falar
2: e é, fizemos essa parceria, essa parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso Campos Bela Vista cujo diretor, o professor Deyler pode testemunhar aí, Eu eu fiz uma parceria com eles, o equipamento está lá, já já atendeu mais de 1.300, já fez mais de 1.300 testes recolhidos das unidades das UPAs e policlínicas, estamos adquirindo mais reagentes para poder chegar a 350, 400 exames por dia, que somados ao LACEM, que é do Estado, vai nos possibilitar detectar os casos e ser mais eficiente e rápido as ações por região para o combate à Covid-19. Então, Cuiabá planejou, Nayara. Essa é a diferença. Por isso que eu não aceito que Cuiabá seja penalizada. Por isso que eu não aceito que penalize a população Cuiabá. Porque Cuiabá planejou e sabe cada passo que está dando. E é exatamente por isso, em em defesa de Cuiabá e da nossa gente, que eu vou recorrer dessa decisão, tentando mostrar, já dos autos do, do processo em grau de recurso, tudo aquilo que nós fizemos, que eu vou anexar tudo isso que eu estou te falando, em documentos, principalmente o nosso plano municipal de prevenção e mitigação à Covid-19.
0: E sobre os leitos desabilitados pelo SUS, prefeito, o pedido não é de tem devolução. Não, teve, não tem esse pedido de devolução? O, o Cuiabá vai ter que devolver?
2: O, o pedido de devolução, ele é normal, porque eu não posso tirar o dinheiro. Por exemplo, só falando de forma simplista, Sim. do HMC e passar por São Benedito. Então, é tudo doção, é o dinheiro público. Você tem que comunicar oficialmente ao Ministério da Saúde, o número de leitos é o mesmo e o Ministério da Saúde não autoriza ou recebe, libera o recurso novamente para os leitos que foram abertos. A única coisa que aconteceu é, a HIC. a população não padece infelizmente só de Covid-19. As pessoas continuam tendo infarto, continuam tendo AVC, continuam tendo acidente de trânsito continua tendo outras comorbidades ou outras doenças que precisam de leitos de UTIs para os casos chamados não-Covid, outras doenças. Então, Cuiabá tem 90 leitos de UTIs não-Covid. Eu mantive os 90 leitos, que Cuiabá sustenta sozinha e atende a população Cuiabá é de todo o estado, 90 leitos de UTI não-Covid e abri 95 leitos de UTIs exclusivo para a Covid, que já está funcionando, faz tempo. E agora, daqui a início de semana eu abro eu abro mais 20 exclusivos para Covid. Então, Cuiabá vai 115 leitos, Covid-19, todos habilitados. Então, não tem nenhum problema. Para você ter uma ideia, Cuiabá tinha 90 leitos eh, de UTI para não Covid. Eu fiz mais 95 não Covid. Hoje, Cuiabá tem 185 leitos de UTIs. 90 para os casos não Covid e 95 para os casos exclusivos a Covid. E no, no início da próxima semana, mais 20 leitos de UTIs exclusivo para o Covid-19. Tudo isso habilitado pelo pelo Ministério da Saúde que os recursos estão sendo exatamente esses para a Covid-19.
0: Prefeito, o nosso ouvinte manda uma mensagem aqui dizendo que a, a Prefeitura quer calar os profissionais de enfermagem que denunciam falta de EPIs e que participam de manifestações, enfim. Que existem, inclusive, aí alguns já perdendo o seu emprego. Existe realmente esse fato e também a falta ainda hoje de EPIs para esses profissionais da saúde aqui no município?
2: a, A falta de... Eu respeito os profissionais da saúde e se tem um prefeito que tem um amplo apoio e uma ampla relação... Muito amistoso pessoal com o servidor público, esse prefeito é Emmanuel Quiero. Faço questão de investir, de prestigiar, de valorizar e respeitar os servidores públicos, até porque eu preciso deles para que esse serviço, especialmente da saúde, chegue com dignidade e humanização no atendimento à vida das pessoas. Então, não há, o que há é que há servidores e servidores, a maioria esmagadora, Exumagador é de de servidores comprometidos, abnegados, dedicados, apaixonados pelo que fazem e que ajudam demais a cuidar das pessoas e salvar a vida da nossa gente. Agora existe um grupo muito pequeno de servidores que foram denunciados, que escondem EPIs, que escondem medicamentos, que escondem insumos, que fica gravando, em vez de trabalhar e cuidar da população, Fica gravando um videozinho para tentar atingir é, é, o prefeito ou a gestão, para atender esse ou aquele político que, que ela é ligada. Isso eu não posso aceitar e não vou aceitar. Graças a Deus é minoria muito pequena, mas que foram detectados. E foi aberto o PAD alguns foram exonerados. Outros estão respondendo do rigor da lei, porque o mal que estão fazendo não é a mim. É a população cuiabana. É a população suja, os mais pobres, os mais humildes, que dependem da saúde pública. E eu não vou permitir isso.
0: Antes da gente encerrar, ainda falando sobre esse pedido de fechamento por parte da Justiça, prefeito, no pedido o juiz diz na decisão que há vários, vários ajuizamentos pedindo a vaga de UTI em Cuiabá. E um outro ponto, ele também fala de colocar a frota do ônibus em 100%. O senhor vai então colocar a frota do transporte coletivo aqui em Cuiabá em 100% a partir de quinta? De amanhã?
2: Não, já já está ao contrário, Nayara. Hoje está em 85%. E se precisar botar 100 para atender a população com dignidade, eu coloco. A decisão do lockdown, se eu não conseguir, se nós não reverter, é que determina 30% da frota para transportar apenas os profissionais da saúde pública e privada do município. Eu ainda vou ler a decisão toda, mas essa eu já sei que é um é um dos itens. É, o
0: Entendeu? juiz falou ontem aqui então, no tribuna sobre isso, pedindo que a frota fosse em 100%.
2: Então, é esse, é, esse é, o, é o contrário, a decisão é o contrário. Mas eu vou ler, a minha procuradoria do município já está lendo a decisão, caso eu não consiga reverter, a decisão judicial tem que ser cumprida, entendeu? Mas eu vou defender até o último momento os direitos e os interesses da população. goiana.
0: É, e sobre o ajuizamento que ele pede ali, ele justamente põe isso como um fator, né? Vários pedidos aí de vagas na Justiça. Não
3: vai, não vai
2: resolver, tem que estruturar o interior do Estado. Cuiabá faz o dever de casa, aí não se estruturam, que não é culpa do interior, mas não, não se estrutura os leitos de UTI no interior do Estado e quer penalizar Cuiabá Exatamente que fez o dever e, de Casa. Estamos... Eu não posso aceitar. Deve-se, deve-se, deve-se questionar, cadê os leitos do interior do estado? Os de Cuiabá estão aqui. Se,
0: se, se, o se governador não hoje? se preparou, prefeito? hospital é, de campanha, por exemplo, o governador não polenizar. se preparou com o hospital de campanha? Eu, eu não quero polemizar. Ah, mas o senhor acredita é. que deveria ter um hospital de campanha aqui em Cuiabá? Como Olha, foi o pedido? Eu, não, eu acredito que deveria
2: ter os leitos de Cuiabá e no interior. O de Cuiabá eu estou vendo. O de Vassa grande, eu estou vendo entendeu? Agora eu não estou vendo os leitos do interior do Estado, é por isso que estão vindo para cá e vão vir mais ainda. Agora, além disso, não tem problema, estamos prontos para atender os nossos ministros. Agora ainda querem fechar Cuiabá, querem quebrar Cuiabá? Querem causar um desemprego em Cuiabá e a população, o interior vai continuar vindo, superlotando os leitos de UTIs, entre as unidades geral, isso que não é justo. Se tiver que fazer o um lockdown, é necessário, ah, decidimos que é, tem que ter um estudo sanitário e biológico, mas vamos supor, segundo esse estudo, é necessário que se faça do Estado inteiro ou dos principais municípios polos ou da maioria dos municípios que vai precisar. Porque pre... o que eu não aceito é fazer só em Cuiabá, só em base é grande, fecha, tranca a população dentro de casa e abre o estado inteiro. Certo. Aí é injusto. Aí, aí não tem sentido.
0: Né? Prefeito, nosso tempo estourou, mas só uma resposta rápida. É, é salário dos funcionários estão garantidos do funcionalismo público? A arrecadação caiu muito com a pandemia. Como que fica o pagamento? Tem muito funcionário público mandando essa pergunta aqui para a gente. Continua na mesma data, por enquanto?
2: Olha, com certeza... Você, você tem certeza que os servidores que estão perguntando sabem que é o prefeito Manuel Pedro que está aqui, do outro lado da linha? Sim, sim. Sabem?
0: Bom, devem saber, né? Estão perguntando se o salário vai estar garantido. Eles sabem
2: que é o prefeito Manuel Pedro? eles sabem que o salário de servidor é sagrado. Não Atrasou um dia durante todos os meus três anos e meio de mandato religiosamente pago no último dia, o último mês e vai ser assim até o último dia do meu mandato 31 de dezembro deste ano. Salário de servidor é sagrado. O salário é sagrado, está na conta todo último dia útil do mês, direito de servidor é conquista, entendeu e eu honro isso. E em contrapartida, eles prestam, eu sempre trabalhos isso com eles, serviço cada vez mais com dignidade e urbanização à população, aos mais humildes que estão lá na ponta e pagam os nossos salários. O senhor
0: tem esse dado da, da arrecadação? Se caiu muito, quantos por cento? Não. Caiu muito,
2: caiu em média, em média 30%, entendeu? Caiu muito. O que abaixo representa 25 a 30 milhões a menos, então é um impacto muito grande, que exige muita gestão, muita responsabilidade fiscal, cortes de... É, administrar apenas com aquilo que é prioridade cortes de despesas e e gerir segurando ali o look para poder não atrasar a folha e não deixar o município ingovernável, por isso que lockdown, sem planejamento sem uma decisão técnica sanitária e epidemiológica é desaconselhável, porque pode causar um colapso econômico e financeiro do município, gerando desemprego e queda de renda da população. E nós não podemos permitir isso.
0: Certo, prefeito. Obrigada pela, é pelo seu tempo pela sua entrevista aqui no Tribunal. Eu que
2: agradeço, querido. Tudo de bom. Um grande abraço a todos os ouvintes, abraço Cuiabá, e um abraço a todos vocês do programa Tribunal.
0: Certo, é, a gente conversou com o prefeito Emanuel Pinheiro, até estouramos aqui um pouquinho do tempo, peço desculpa para a assessoria do prefeito, mas a gente precisava fazer esses questionamentos, o, a gente fez a entrevista aqui pelo aparelho celular, tá gente, porque a telefonia não está dando para contar, então a gente não conseguiu ouvir os áudios dos ouvintes, porque é o aparelho,
5: E alguns, então ia chegando
0: mensagem de texto, né Nayana, a gente ia tentando perguntar aqui os que mandaram mensagem de texto, mais uma vez, desculpa os ouvintes, a gente teve que fazer isso também com o professor Lorenberg com o aparelho celular aqui no microfone. Então, estava um pouquinho baixo, mas o prefeito foi categórico, disse que vai recorrer e que não vai permitir, então, o fechamento dos serviços essenciais em Cuiabá. Disse que, se fechar o estado inteiro, ele fecha Cuiabá também, justamente por conta é, da procura de, do, de pacientes do interior, Aqui, já que não pode ter essa negação da saúde, tem que atender, independente se é morador de Cuiabá, se é morador de Sinop, de Sorriso, tem que atender é, se chega aí é, pedindo ajuda, né, pedindo leito de UTI. Bom, vamos para o intervalo, então, correndo na volta. Eu vou com algumas participações, a gente vai com mais informações. Na volta também a gente fala
5: com a Brasil, né, porque Isso. o setor se preparou muito para reabrir e agora vai ter que possivelmente fechar as portas novamente, né? O, o prefeito já disse que deve recorrer, mas... Não, essa resposta deve ser aí.
0: rápida. É, talvez Cuiabá não feche amanhã, então. Mas vai ser grande, a prefeita já se posicionou que vai recorrer que vai. da decisão.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando, apresentando Tribuna bunda com Nayara Moura.
0: Vamos com o Tribuna e, olha, a gente conversa agora com a presidente da Brasel É um setor que representa bares e restaurantes aqui de Cuiabá. A Lorena, é, tudo bem, Lorena? Vamos fa- fazer o mesmo esquema aqui por telefone, a Lorena Bezerra, tudo bem, Lorena? Me ouve bem? Oi, bom
3: dia, tudo bem? Sim, escuto bem.
0: Lorena, não sei se você acompanhou, ainda há pouco falav- falávamos com o prefeito Emanuel Pinheiro e ele disse que vai recorrer, já deve estar recorrendo agora de manhã, dessa decisão da Justiça que pede o fechamento dos serviços não essenciais em Cuiabá, em Grande. A prefeita de Grande já disse que não vai, não vai recorrer, né, que vai acatar a justiça, mas o prefeito disse que só fecha a capital se os outros municípios também fecharem ou seja, que o lockdown seja para o estado inteiro isso tudo foi conversado com o prefeito previamente, o que vocês acham desse posicionamento?
3: A gente entende que a economia, que existe um problema na saúde sim com certeza, o número de casos está aumentando mas que a economia também é tão importante quanto né então, o posicionamento do prefeito em relação ao não lockdown, que na verdade seria um, uma quarentena forçada, né, como mesmo disse o juiz, é pertinente, porque acaba que a, que a gente desde o começo parou como capital e o restante do estado continuou trabalhando. E aí mandando
0: essa demanda para a capital, né? É, Sim, foi foi nesse ponto que ele falou, de que Cuiabá teria feito o dever de casa no início da pandemia, em contrapartida outras cidades não fizeram, como a própria Varzé Grande, que neste momento ele não ia deixar a capital ser penalizada. Vamos vamos, trabalhar com a hipótese de que o prefeito perca na, é, ao recorrer na justiça que Cuiabá realmente fecha as portas a partir de amanhã. Eu sei que vocês se organizaram, né se reorganizaram para abrir as portas agora recentemente. Qual que vai ser o prejuízo? A gente já tem o um dado, né Lorena, inclusive eu falei isso com você no mês passado, se eu não me engano, de que pelo menos 40% dos bares e restaurantes não conseguiriam aí voltar a funcionar pós-pandemia. Sim, é, é
3: até delicado a gente falar do pós-pandemia, né? Porque mesmo com o decreto autorizando a abertura dos restaurantes que foi agora né, do dia oito o dia nove, muitos já não conseguiram voltar. Então, assim, você veja bem, todos fizeram já uma compra, contrataram funcionário e agora vem o movimento já não estava bom. Então, essa permissão de trabalhar com cinquenta por cento da capacidade não foi atingido nem os cinquenta por cento. Então, assim, foi 15% de ocupação que teve, então o faturamento ainda estava baixo. E agora a gente, com essa paralisação, e mesmo, eu vou ser bem sincera, tanto a quarentena quanto o decreto do prefeito não não são bons para o nosso segmento. Porque restringir também os horários não é bom. Trabalhar de segunda a sexta, vendendo 15%, também não é bom. Entende?
0: Isso foi conversado? Qual que foi o posicionamento do prefeito? Você se refere ao toque de recolher, não é isso?
3: Ao toque de recolher, porque aí o toque de recolher que tava das 21 e... foi para 21h30 também não estava bom, agora iria para as 19 horas. Então, assim, essa brincadeira com os horários confunde tanto a população quanto os empresários.
0: Vocês veem isso né? como uma é, falta rependi. de respeito? Desculpa, te interromper. Vocês estão encarando isso como falta de respeito?
3: É, é um, de certa forma é bem complicado trabalhar com, com essas mudanças de horário uma hora você se programa para trabalhar num horário, outra outro horário e esse estreitamento no horário de atendimento, não só dos setor de bares e restaurantes é, acaba acarretando mais aglomerações mesmo, que você pode ver que saiu agora a notícia da quarentena obrigatória, o pessoal já foi tudo para o supermercado estocar comida Pois é. Então causa também uma aglomeração e o vírus não escolhe onde ele vai estar. Tá. Não escolhe se é de dia, se é à noite, se é no ônibus, se é no restaurante, se é no centro da cidade. O que importa é que as pessoas também têm que se cuidar para ajudar nisso. né Os restaurantes se prepararam muito bem, os protocolos de atendimento de restaurantes e shoppings estão muito bem estruturados, né? estão muito seguros.
0: Certo, Lorena. Então, qual que é a expectativa de vocês? É que realmente é, o Cuiabá não feche as portas a partir de amanhã, como determina a Justiça, e que o prefeito reavalie essa questão do, do toque de horários. recolher. É. Isso, Ele exatamente. sinalizou que pode reavaliar isso para vocês?
3: Sim, a gente está em negociação. A gente está em negociação com relação a isso mesmo. que muitos pontos da do do que o juiz colocou, são pertinentes realmente, né? A questão dos ônibus, né? Da Da não estreitamento dos horários, a gente apoia essa decisão.
0: Certo, Lorena. Obrigada, viu? Por ter conversado com a Rádio Vila Real Programa Tribuna. Obrigada a vocês pelo espaço. A gente conversou com a Lorena Bezerra que é a presidente da Brasel que representa os setores de bar, bares e restaurantes. Nayana, o pessoal está aqui me perguntando qual que é o prazo né? o prefeito vai recorrer agora de manhã isso. e se é da, essa decisão deve sair ainda hoje. Você conversou com o judiciário? Eu
5: conversei com a assessoria do TJ e eles, eles explicaram o seguinte é, caso o prefeito realmente recorra agora pela manhã então isso ainda vai ser analisado p- por eles, pelos juízes lá no TJ e aí depois deve sair uma nova decisão. Isso pode acontecer Ah. hoje... Ou pode acontecer amanhã. Caso isso não aconteça hoje, Cuiabá precisa cumprir o que foi determinado na noite de segunda-feira, que é essa quarentena coletiva. Pelo menos começar a quinta-feira, que amanhã já é dia 25, é o prazo a que o judiciário noite. deu para começar a cumprir. Então, se essa decisão do judiciário não sair hoje, amanhã Cuiabá precisa começar o dia cumprindo. Na verdade, a partir de manhã. Mas meia-noite... até amanhã sai. Até amanhã deve sair. É porque como a cada momento estão mudando, então nem o próprio judiciário não não sabe como vai ser. Porque eles precisam primeiro receber esse documento do prefeito, analisar e aí ver o que vai ser feito após essa análise. Então pode ser que isso saia hoje ou pode ser que saia amanhã. Caso saia amanhã, Cuiabá precisa começar a quinta-feira cumprindo o que foi determinado na última segunda-feira.
0: Certo. Olha, o pessoal está me perguntando aqui do calendário da segunda parcela dos autônomos. Eu vou pedir para que a assessoria da Caixa responda aqui a gente, tá? Daqui a pouco a gente traz essa informação. Vamos falar de saúde? Porque cresce a procura por medicamentos usados no tratamento da Covid-19, que já começaram a se esgotar. Em Cuiabá e Varzé Grande, o repórter Luiz Vieira conversou com o presidente do Sindicato dos Farmacêuticos sobre este cenário e traz o detalhe para a gente. Luiz?
6: Tem aumentado mais a cada dia. Após a a divulgação que médicos vêm indicando a Ivermectina em casos suspeitos ou confirmados da Covid-19... Quando apresentam sintomas leves, o medicamento praticamente se esgotou em algumas farmácias de Cuiabá e Várzea Grande. Sobre este assunto, eu converso com o Hamilton Teixeira, que é presidente do Cincofarma, o Sindicato dos Farmacêuticos. Hamilton, como é que está é, essa procura por, por medicamentos? Quais são aí, os principais medicamentos que estão é, é, na, na, no topo dessa lista da busca por parte da população? Bom dia.
7: Bom dia. Realmente, nós tivemos uma explosão agora, a partir da semana passada, para essas medicações que estão sendo usadas para a Covid. Uma antes era a Anitta, que era o Nitaxazodina, agora passou para a Azitromicina e a Ivermectina. E como isso é a nível Brasil e só dois laboratórios produzem esses produtos, eles estão com a capacidade de produção aumentada, e não estão conseguindo suprir a demanda que está tendo a nível de Brasil. Tanto é que a última que chegou para a gente, a data de fabricação dela é do mês 6 e hoje nós estamos no dia 22 ou 23. Agora, né?
6: essa procura, esses, esses medicamentos, a, a exemplo aí da ivermectina, é, as pessoas procuram esse remédio. É, tem receita médica? Estão conseguindo comprar sem receita?
7: Como é que está isso? É com a prescrição ou tomando por conta própria? É, nós já, no início, foram uma procura-demanda desenfreada sem prescrição, mas agora a gente já está tendo a prescrição dela pelos médicos, né? mesmo que com suspeita, com as dosagens, e a gente fala para a população ter calma, procurar um médico para poder analisar a dosagem que tem que tomar, para poder não correr o risco de ter uma superdosagem, porque o medicamento, do mesmo jeito que ele pode promover a cura, ele pode promover a morte. Então, assim, dar prioridade, tentar fazer uma consulta médica, eu sei que é difícil nesse momento, todo mundo está muito desesperado, muito desestruturado, a gente está tendo problemas na farmácia, de, de gritaria, estamos vendo muitas farmácias fazendo aglomeração de gente com fila, em vez de fazer, priorizar o atendimento dos pacientes com as prescrições médicas. Então, isso está causando um transtorno muito grande para
6: a gente. Agora, Hamilton, qual que é o perigo desse remédio aí acabar se esgotando nas
7: farmácias aqui de Cuiabá e de Varzé Grande? Olha, nós já tivemos o esgotamento da azitromicina, que é um medicamento que ele é só sobre prescrição médica, e aí o paciente que vai ao médico, vem com a prescrição médica que está com tipo 1, de Covid, que precisa iniciar o tratamento, não está encontrando medicamento. E tem gente que tem quatro cinco familiares, passou nas farmácias e comprou 10, 20, 30 caixas e está guardando em casa. Então, isso não é racional a gente fazer isso. isso como você
6: mesmo disse, é isso, pode... É, é, pessoas que talvez não precisem do medicamento estão comprando e tirando daquelas que realmente podem precisar.
7: Sim, a gente viu isso acontecer com o hidroxicloroquina em março, Vimos acontecer em abril com a Nita, que é o Nitaxazodina. E estamos agora, de novo, vendo acontecer com a Ivermectina e a Azitromicina. Então, nós temos que agir com cautela, com paciência, orientar a população que não adianta tomar o medicamento sem ter sintomas, porque seria uma maravilha e você há de concordar que se eu tomasse uma medicação hoje e ela ficasse há de eterno no meu organismo. O organismo tem o trabalho dele, o sistema de mecanismo, ele vai ser excretado, vai diminuir... Com três ou quatro dias eu vou ter que tomar outra medicação. E eu não tenho sintoma nenhum. Então não façam isso, não procurem desenfreado, procurem o seu médico, procurem um o atendimento, ligue no saúde que a Anvisa disponibilizou para poder tirar dúvidas e deixe para as pessoas que realmente têm necessidade. Muito obrigado pelas informações.
6: Bom, então é isso que se espera da população, é cautela, consciência, como o presidente disse aí, há de se ter uma prescrição para a utilização desses remédios de forma eficaz e sair nesse desespero, tomando medicamentos, mesmo sem sem ter sintomas, pode ser não só uma ação ineficaz, mas também perigosa. Sobre este grande aumento na procura por medicamentos que são utilizados no tratamento da COVID-19, eu conversei com o Hamilton Teixeira, que é presidente do Sindicato dos Farmacêuticos.
0: Obrigada, Luiz. Olha, acabei de conversar com o secretário de Comunicação de Vazia Grande. Ele disse que amanhã Vazia Grande fecha, mas a prefeita Lucimar Campos estuda recorrer também da decisão da Justiça do fechamento dos serviços não essenciais em Vazia Grande. Ou seja, no primeiro momento ela vai acatar. Mas o jurídico dela deve recorrer ainda esta semana porque, segundo o secretário de comunicação de Grande, ela teria o mesmo entendimento do prefeito Emanuel Pinheiro. Se for para fechar, é para fechar o Estado inteiro. Ele disse mais que Vazé Grande, 50% dos pacientes de Vazé Grande estão vindo do interior. Então, por isso, ela teria o mesmo entendimento. Então, a notícia quente agora de última hora é que Vazé Grande deve recorrer também da decisão do fechamento. Amanhã vai fechar, mas ainda deve recorrer esta semana.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
0: Voltamos com o Tribune, vamos então para o nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco.
1: Viva Mais,
6: Viva Mais,
1: Saúde em Foco.
6: Oferecimento: Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Ligue e agende a sua consulta. 3623-6066. Hortoclean. O fim das suas dores ósseos musculares. Jardim Imperial. Próxima à viola de coxo. Fone: 29 7620 Multivendas: Saúde, limpeza e bem-estar. Tudo em um só lugar. 3618-2700. Na Carmindo de Campos. Imagens: Medicina Diagnóstica. Ver você feliz. Nossa melhor. Imagem. Agendamento 65 4009 8000. Hospital São Judas Tadeu. Nosso maior prazer é cuidar de você. Telefone 65 21 28 5454.
0: E hoje, no nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco, a gente vai falar sobre a importância da saúde da mulher de fazer os exames sempre em dia. Vamos falar com a doutora Tássia Rezende, que é também especialista em mamografia e ultrassonografia geral. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao Tribuna. Bom dia.
4: Bom dia, Nayara. Obrigada. Obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada a você. Vamos falar desses exames, porque a gente vive em meio à pandemia, e muita gente está adiando aí dar o médico, está adiando aqueles exames de rotina que tem que ser feitos, é todos os anos. Eu mesma adiei um pouquinho. Meu médico até puxou a orelha, falou: olha, não pode deixar de fazer alguns exames, são muito importantes. Mas é, a, os laboratórios, imagens principalmente, está tomando todos os cuidados, né? Como que tem sido feito esses exames, por exemplo, mamografia, ultrassonografia, em época de pandemia?
4: Bom, Nayara, nós seguimos todos os protocolos é, da pandemia, então a imagem está seguindo todas as normas de segurança ao paciente com adequações diárias para oferecer segurança e deixar é, que esse paciente se sinta seguro sem deixar de lado o atendimento humanizado.
0: É feito esses exames como que é marcado, demora é, existe aí no meio dessa pandemia uma prioridade é, desse atendimento ele é demorado
4: os exames de ultrassonografia eles são agendados é, agora com esse novo protocolo com o espaçamento de horário entre os pacientes, há uma higienização criteriosa das salas de ultrassonografia, do aparelho de todos os materiais da recepção com relação ao distanciamento, ao uso de máscara e de EPIs de todos os atendentes. Então, nós estamos sendo muito rígidos nesse aspecto. Os exames, a duração é relativamente rápida na sala de exame, tanto da mamografia quanto do ultrassom, a depender da quantidade de ultrassons que o paciente vai fazer. Então, nós estamos sendo bem criteriosos quanto a isso.
0: E o que é a mamografia, por exemplo, ela que é tão pedida, né? Existe uma idade, geralmente quando a mulher vai no consultório, olha, pede o preventivo e pede a mamografia também, não é sempre que se pede, se pede porque o médico está desconfiado, o que que a mamografia vai detectar?
4: A mamografia é o único exame de rastreamento populacional. O que que significa isso? Que ela é a única que tem estudos com relação à redução de mortalidade, Nayara. Então, é super importante que a mulher faça esse exame como rastreamento a partir dos 40 anos. Isso é é uma obrigação, entre aspas, né? O o ginecologista, o clínico, ele solicita para as mulheres... É protocolo, né? Protocolo, né? exatamente. A mamografia então ela é feita após os 40 anos. Caso a mulher tenha um histórico na família de câncer de mama em mulheres mais jovens, aí a gente adianta esse prazo, esse tempo.
0: Certo. E ele detecta o que, por exemplo? Porque muito se fala, ah, é, é, principalmente quem vai, quem é atendido no SUS, né? A gente sabe da demora. Desses exames, como que é a estrutura, a gente está vendo mais ainda agora diante dessa pandemia E aí os ouvintes perguntam, mas só o autoexame, ele não é suficiente ou não?
4: Não, não, o autoexame ele é importante para que a mulher conheça a sua mama, se conheça Mas a mulher precisa ser examinada pelo médico assistente, então por um clínico ou por um ginecologista anualmente E realizar os exames de rotina a mamografia ela é o único método que detecta o câncer de mama numa forma muito inicial, muito precoce, que são as microcalcificações. Então, a gente só enxerga as microcalcificações na mamografia. Por isso, é importante que ela seja realizada anualmente, porque você tem a chance de tratar esse câncer muito cedo. E aí, tem um prognóstico muito bom.
0: Depois de uma mamografia, por exemplo, é pedido uma biópsia, se tiver algo suspeito, porque, inclusive, um ouvinte, a gente anunciou que íamos falar disso, e teve gente que já mandou mensagem falando o seguinte, olha, já foi detectado um nódulo no seio, mas era benigno, será que eu tenho que repetir? Falaram que não precisava, então, um cisto de água uhum. já, já já foi detectado. Essa pessoa que tem esse tipo de, de, de cisto ou nódulo, tem que repetir esse exame com mais frequência, por exemplo?
4: Sim, então funciona dessa forma. Você fez uma, bio... uma mamografia ou uma trossonografia de mamas e foi vista uma alteração. Se essa alteração tiver uma característica suspeita, então uma microcalcificação suspeita na mamografia ou um nódulo suspeito no ultrassom, cada método vê uma alteração diferente. É sim indicada a biópsia de mama. A biópsia, quando a paciente tem um nódulo suspeito, ela é realizada... Na sala de ultrassom, é um procedimento que é, o nome assusta, mas é um procedimento tranquilo, rápido, feito com anestesia local. E aí, é a biópsia quem vai dizer o nome, né, o resultado desse nódulo, se é um nódulo maligno ou se é um nódulo benigno. E depois desse resultado, dependendo do que for, ela só acompanha anualmente. Então... Um nódulo suspeito fez a biópsia, veio como malignidade, ela vai tratar esse câncer. Veio como benignidade, ela vai fazer um protocolo de acompanhamento anual. E o cisto nada mais é do que formado por um conteúdo líquido. A gente fala de forma fácil e clara que é uma bolinha de água na mama, é completamente benigno e precisa só de um acompanhamento anual.
0: Pois é, o pessoal tá, tá perguntando até e dos outros exames aí, por exemplo, o no útero. Geralmente o médico pede demais. É, nosso ouvinte está falando aqui, olha, o médico me pediu o no útero, me pediu o na mama. Isso é, é realmente um protocolo a ser seguido ou é porque ele desconfiou de alguma coisa?
4: Existe sim um protocolo, é, de exames de rotina. Então, via de regra, é, pede-se uma ultrassonografia mamária, uma ultrassonografia transvaginal se a mulher já tem filhos é, e pode-se, sim, acrescentar, por exemplo, mutação de abdômen, de tireoide, a depender do clínico, a depender das alterações laboratoriais que essa mulher apresenta. Então, tudo é muito personalizado para cada paciente, dependendo do risco dela.
0: Certo. É... Tem mais perguntas aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir o WhatsApp por aqui. Hoje estamos com problema em telefonia e internet, né, Max? O Max está aqui na estreia dele é, e a gente já apresenta alguns problemas. Tem uma pergunta aqui que é... Não, não é culpa do Max, tá, gente? É Só para deixar isso claro. Ele está aqui cobrindo o Juca, né, se possível, mas não é culpa dele. Mas, olha, tem uma pergunta aqui é, o Paulo fala da, da questão do pedido de mamografia Que a mulher dele fez é, e Não, tem um pedido de mamografia Ainda não fez Mas ela sente muito medo de médico Enfim, de clínicas E ela quer saber se é indolor Se, se, se dói, por exemplo, o exame
4: Essa é uma ótima pergunta, Paulo <risos> é, A mamografia, ela causa muito medo entre as mulheres É um exame que as mulheres falam ah, Vai apertar a minha mama, vai me machucar se tem prótese acha que vai é, é, explodir a prótese e, é. e... <risos> é, a mamografia a gente tem que pensar que é um exame rápido que precisa ser feito eu não posso dizer que é indolor porque precisa da compressão da mama no aparelho mas é uma compressão é relativamente rápida, então é um exame muito tranquilo, a grande maioria das pacientes não se queixam de dor e a sensibilidade ela é muito pessoal, realmente algumas mulheres têm as mamas mais sensíveis, mais doloridas, que podem achar que o exame incomodou um pouco mais, mas o que eu gosto de frisar é, não deixe que o medo do exame te... É, impeça de fazer o exame, porque é muito rápido e ele salva vidas.
0: E hoje a orientação é, se não deixar de cuidar né, da saúde, da, da, de fazer a prevenção, mas se tiver com sintomas, deixar para um segundo momento. né? Isso a não ser que seja realmente urgente, né, doutora?
4: Sim, sim. É, caso o paciente tenha sintomas, tenha algo palpável, uma dor, claro, e ela precisa procurar atendimento. Caso seja um exame só de rotina, a gente pode adiar, sim, por conta do da situação.
0: Certo. É, doutora, obrigada, então, pela sua participação. Deixa eu só colocar aqui o telefone, ó, lá do Imagens Medicina Diagnóstica, temos aqui, é esse mesmo? É o 4009-800, 4009-800 lá tem todas as pre- precauções, cuidados, nesse momento de pandemia, o que mais a gente teme, né? Eu tenho um pai que é paciente de hemodiálise, e ele, então, a gente vai de clínica em clínica sempre, né? Fazendo vários exames, em é angiologista, e é cardiologista, enfim... É, e a gente também busca sempre esses cuidados né olha estão mantendo o distanciamento tem que tomar cuidado e quando a gente toma os cuidados necessários, realmente a gente consegue se prevenir. acho que a gente é prova viva disso que a gente consegue ter uma prevenção é, é, não, não ficar doente quando se tem uma prevenção muito grande é, principalmente nesse momento de pandemia. Doutora obrigada
4: muito obrigada pela oportunidade bom dia
0: bom dia. a gente conversou com a doutora. Tássia Rezende, que é especialista em mamografia e ultrassonografia geral de imagens. Medicina Diagnóstica. Olha, esse foi o nosso quadro Viva Mais Saúde em Foco. Nayana, vamos, bom dia.
5: Bom dia então, Nayara. Bom dia também ao Max. Obrigada aí pela companhia com a gente hoje e um bom dia especial e uma ótima tarde para os nossos ouvintes. Amanhã a gente tá de volta.
0: Se Deus quiser, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. A gente agradece também o Max e aí se cuide, viu gente? Se cuide, por favor, cuide de quem você mais ama.
5: E essa foi mais uma edição do programa Tribuna no Podcast. Apresenta Direção e produção Nayara Moura e Nayana Bricá. Reportagens Luiz Vieira. Operador de áudio Juca Santos. Edição e montagem Odílio Martins. Diretor de jornalismo Davi César. Diretor artístico Lennon Franz. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.